0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Finanzfluss exklusiv. Es gibt ja seit vielen Wochen ein großes Thema. Auch wir bei Finanzfluss haben das schon thematisiert. Die Kosten für Gas, Strom und Co., die steigen. Und es gab auch schon einige Entlastungspakete von der Bundesregierung. Aber man fragt sich ja trotzdem auch, was kann man eigentlich selber tun, um diese Kosten zu senken? Und genau darum soll es heute gehen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Markus und ich spreche heute zusammen mit Jule über Technologien, wie man im Haushalt Geld sparen kann. Bevor wir loslegen, schauen wir aber noch mal kurz, wieso gerade Gas und Strom so teuer werden. Dazu eine Frage an dich, Jule. Wie heizt du eigentlich deine Wohnung?
0: Ja, mit einer Gasheizung. Und genau das ist auch schon das Problem. Sieben von zehn neuen Heizungen, die 2021 in private Wohnhäuser eingebaut wurden, waren Gasheizungen. Und laut des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft heizten 2021 knapp die Hälfte aller Haushalte in Deutschland mit Erdgas. Fast 25 Prozent heizen auch immer noch mit Öl. Wir sind also immer noch extrem abhängig von den fossilen Energien wie Gas und Öl. Und jetzt, wo durch den russischen Krieg in der Ukraine Gas knapp werden könnte und auch die russischen Gasimporte ersetzt werden müssen und wir uns ja so richtig in einer Energiekrise befinden, ist das natürlich ein Problem, denn wie immer, wenn etwas knapp wird, dann wird es auch teurer und zwar für uns alle.
1: Neben Sparmaßnahmen wie zum Beispiel die Heizung 1 Grad herunterzudrehen, wodurch man laut der Verbraucherzentrale 6% an Energie sparen kann, gibt es aber auch ein paar andere Technologien, mit denen man Energie und langfristig auch Geld sparen kann. Nicht nur für Hausbesitzer, sondern auch für Mieter, wie wir es sind. Ein paar wollen wir euch heute vorstellen und darüber sprechen, wie sinnvoll die wirklich sind. Jula hat dafür mit einem interessanten Gast gesprochen, mit Philipp Schröder, dem Gründer von 1,5 Grad.
0: Genau, Philipp war früher Deutschlandchef von Tesla und Geschäftsführer von Sonnen, einem Hersteller für Solarbatteriespeicher. Und letztes Jahr hat er dann 1,5 Grad gegründet. Das Startup will Hausbesitzern die energetische Umrüstung erleichtern. Von der Wärmepumpe über die Solaranlage bis zur Ladebuchse soll alles aus einer Hand kommen und über ein IT-System vernetzt sein. Und ich habe ihn dann auch mal direkt gefragt, warum er das Konzept alles aus einer Hand für die energetische Umrüstung von Häusern und auch Wohnungen für so wichtig hält.
2: Weil diese Elemente alle miteinander korrespondieren. Ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ein Elektroauto habe, dann möchte ich im Zweifel, dass die Ladeinfrastruktur optimiert wird auf die Solaranlage, damit das System entscheiden kann oder ich entscheiden kann am Ende, ob ich den Strom prioritär zu Hause im Haus nutze, für die Batterie, für die Wärmepumpe oder das Elektroauto. Und wenn ich jetzt beginne, mir quasi wir nennen das Old Solar, also einzelne Elemente zu erwerben, die nicht miteinander kommunizieren, nicht miteinander korrespondieren, dann bin ich oft in der Situation, dass genau das nicht passiert. Ich habe also fünf Apps, ich habe verschiedene Hotlines, ich habe verschiedene Garantien, ich habe verschiedene Finanzierungen, ich habe verschiedene Partner, also Unternehmen, bei denen ich kaufe. Und wir glauben, dass das keinen Sinn macht, weil das am Ende ein Gesamtsystem ist. Und so eine Systemlösung sollte dann auch als Gesamtlösung konzipiert werden.
0: Du hattest jetzt gerade nochmal diese Vernetzung angesprochen, die ihr auch anbietet. Was habe ich denn dann als ja, Kunden am Ende so einen für einen Vorteil davon?
2: Genau, also das eine ist ja, dass wir ähm, versuchen, eine Systemlösung auf der Hardware-Seite anzubieten. Das heißt, dass bei dir zu Hause alles so geplant ist, dass es miteinander korrespondiert. Und damit du alles aus einer App ähm, steuern kannst, damit du alle Systeme in einem Blick auch hast, in einem äh, Garantiekonzept und so weiter, brauchen wir eine zentrale Steuereinheit. Und die haben wir entwickelt. Das heißt, 1,5 Grad ist auch ein Technologieunternehmen. Auf der einen Seite bauen wir die Werkbank zusammen mit unserem Portfoliounternehmen, dem Handwerk und versuchen, das zu digitalisieren. Und auf der anderen Seite haben wir den Anspruch, dass jede Hardware, die installiert wird, auch intelligent vernetzt wird. Aus zwei Gründen. Das eine ist, wir möchten, dass du eben eine App hast und nicht 15 und dass alle Systeme miteinander korrespondieren und dass du selber festlegen kannst, ob der Strom nun eben für die Wärmepumpe benutzt werden sollte oder für das Elektroauto und dass das System das auch alleine kann, weil wir einfach mit Algorithmen und den Steuerung das antizipieren können. Und der zweite Grund, und das hat schon einen großen Vorteil, also es wird dazu führen, dass du im Jahr 100 bis 200 Euro einfach mehr sparen kannst, weil du effektiver mit dem Strom umgehst ne? und sagst, okay, wann ist es optimal, aus dem Netz zu beziehen, wann ist es optimal, äh, eben den eigenverbrauchten Strom, wo auch zu verbrauchen, also an welcher Stelle. Und die zweite Ebene, die ist wirklich ganz neu, ist, äh, dass mittlerweile die Erneuerbaren am sogenannten Spotmarkt, also an dem Strommarkt, an dem in Echtzeit Strom auch gehandelt wird in so einem 15-Minuten-Intervall, dort schwankt dieser Preis sehr. Der geht auch im Negativbereich und das ist logisch, weil wenn wir sehr viel Wind an äh, Strom haben und die Sonne scheint an einem Sonntag, dann geht dieser Strom in den Negativbereich. Man bekommt also Geld dafür, wenn man den abnimmt. Und das liegt daran, dass der ansonsten abgeschaltet wird. Das heißt, das ist Strom, der wird, kann nicht benutzt werden, weil einfach kein Verbrauch da ist. Und wir schalten dann Verbraucher zu. Das heißt, in solchen Momenten schalten wir eine Wärmepumpe zu, ein Elektroauto zu, perspektivisch auch den Stromspeicher, das ist regulatorisch noch ein bisschen anspruchsvoller, oder auch andere flexible Lasten nennen wir das. Und das führt dazu, dass man eben auch hilft, dem Gesamtsystem ähm, Überschussenergie aus den Erneuerbaren zu verwerten. Und natürlich habe ich dadurch einen sehr großen wirtschaftlichen Vorteil. Ich kann mal ein plastisches Beispiel geben, wenn unser Geschäftsführer aus Schweden mit seinem Auto, das ist ein Model X, ähm, von Malmö nach Hamburg fährt, dann schafft er das unter Umständen, den ganzen, das ganze Model X mit 100 Kilowattstunden ähm, zu beladen für einen Euro. Also für einen Cent die Kilowattstunde und das macht er, weil er eben in der Lage ist, über unser Backend den niedrigsten Strompreis abzupassen. Ne? Und das macht das System auch automatisiert. Das heißt, wir garantieren den Kunden, damit es nicht so komplex ist am Ende, den garantieren wir garantieren den Kunden im Jahr 700 Euro ähm, äh, äh, Vorteil gegenüber einer Photovoltaikanlage mit Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur ohne Hardbeat. Ne? Das heißt, dass das ist das, was wir wirklich spannend und toll finden, dass ein solches System nicht einfach Old-Solar-mäßig vor sich hin Strom ins Netz pinkelt, ja, sondern dass wir es intelligent miteinander vernetzen und diese flexiblen Lasten dafür benutzen, um noch mehr Vorteile für unsere Kundinnen zu generieren. Und wenn man das über 20 Jahre mal annimmt und hochrechnet, diese 700 Euro, zahlt Heartbeat quasi das gesamte System. Und das ist ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal und zeigt nochmal ganz prägnant auch, dass die Vernetzung in den Strommarkt rein, also das auch auch das Schauen auf, auf Marktsignale Dritter, nicht nur zu Hause, dass das super wichtig ist, erstens für die Integration der Erneuerbaren, aber eben auch wirtschaftlich relevant ist und da gibt es zum Beispiel Tibber aus Schweden, die haben da auch eine Riesenrunde gerade äh, geclosed, genau auf diesem Case und es ist ja auch ein No-Brainer zu verstehen, dass in Zukunft man dann Strom verbrauchen sollte, wenn es zu viel gibt und das kann Heartbeat halt gleich mit. Hardbeat gibt es auch kostenlos für unsere Kunden. Das heißt, dass wir sagen, nein, wir müssen von Anfang an das ganzheitlich aufstellen, weil wir glauben, dass dadurch die Refinanzierung der, der Anschaffung schneller geht, die Convenience für den Kunden höher ist und das Ganze auch einfach cooler und geiler ist und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen ist Heartbeat für uns noch ein, ein Herzensanliegen, wie der Name ja schon sagt. Genau. Und das ist, glaube ich, noch ein weiterer Punkt, warum wir alles aus einer Hand anbieten wollen und müssen.
0: Magst du uns auch noch mal erzählen, wie du selbst überhaupt auf dieses Thema gekommen bist? Also wenn man sich deine Laufbahn anschaut, dann beschäftigst du dich ja nicht erst seit gestern, gerade mit dem Thema Solarenergie.
2: Genau, also wir sind auf das Thema gekommen bei 1,5 Grad, weil wir eigentlich selbst seit zwölf Jahren oder seit länger eigentlich schon, ich und auch mein Team, eigentlich an der Technologieseite gearbeitet haben. Also an der Frage, wie kann ich eigentlich CO2-neutral heizen? Wie kann ich CO2-neutral Auto fahren? wie kann ich CO2-neutral auch Strom produzieren? Und diese Frage des, des, der Technologie, die überhaupt wettbewerbsfähig ist, die war vor zehn Jahren noch offen. Das heißt, man musste diesen, diesen Beweis erst antreten, dass das überhaupt geht. Heute ist dieser Beweis längst erbracht. Das heißt, alle diese Technologien, die Wärmepumpe im, im Heizbereich, das Elektroauto, gerade in Kombination mit einer Solaranlage, aber auch der Solarstrom, sind alle günstiger, bei weitem günstiger als die fossilen Wettbewerber. Und jetzt merken wir, es geht darum, es vor allem in der Umsetzung hinzubekommen. Das heißt, dass eigentlich keine Werkbank da ist, also kein performantes Unternehmen, was in der Lage ist, millionenfach diese Prozesse, Logistik, Planung, Installation, Warehousing, alles, was dazugehört aus einer Hand anzubieten und deswegen haben wir gesagt, das, das müssen wir machen, weil ansonsten mit allem Geld und aller Technologie wir feststecken in einem Umsetzungsdilemma und ähm, daher kommen wir und wir sehen dort auch Riesenpotenziale, ähm, weil das Fachhandwerk, was ja jetzt quasi zufällig ähm, diese Aufgabe in den, in den Schoß gelegt bekommt, ähm, natürlich auch bei Weitem nicht so aufgestellt ist und deswegen, da gibt es viel zu tun und viel zu optimieren, sowohl aus Kundensicht, dass es angenehmer, schneller, besser und günstiger wird, aber auch für die Unternehmen selbst, weil dort wurde sehr, sehr wenig digitalisiert. Da gibt es wenig Talent, wenig Diversität und auch wenig In Integration Richtung zum Beispiel Internet of Things. Und so kamen wir auf die Idee und glauben tatsächlich, dass das das relevanteste Problem ähm, der nächsten fünf bis zehn Jahre ist. Wie schaffen wir das, dass jeder, der möchte, jeder, die möchte, rechtzeitig noch, deswegen ja auch 1,5 Grad, umsteigen kann und darf.
0: Bleiben wir auch gerne mal direkt dabei, also wirklich bei der Umsetzung, weil die Kosten für Gas und Strom, die haben ja dazu geführt eben, dass viele am liebsten gleich morgen ihr Haus energetisch umrüsten wollen. Was könnte man denn theoretisch alles tun, um im Haus Energie und langfristig dann eben auch Geld zu sparen und dann natürlich auch gleichzeitig in die Nachhaltigkeit des eigenen Wohnobjekts zu investieren? Also welche Technologien gibt es da alle?
2: Also es ist am, am Ende so, dass wir folgendes Phänomen sehen, alles wird elektrifiziert und das ist auch in der Regel günstiger. Das heißt, ähm, eigentlich wird das Auto, das Fahren wird elektrifiziert, dafür brauche ich Ladeinfrastruktur, für Ladeinfrastruktur und ein elektrisches Auto brauche ich Strom. Der ist mittlerweile durch die Energiekrise noch teurer geworden als ohnehin schon, deswegen ist das quasi eine Einstiegstechnologie, die auch zu Solar führt. Und die Photovoltaik, also das ist ja ein Solarsystem, die hat den Vorteil, dass sie egal wie ich sie jetzt erwerbe, ob ich die finanziere, ob ich die kaufe, dass die unschlagbar günstig Strom produziert. Die Kosten über 25 Jahre liegen so bei ähm, 13 bis 16 Cent. Das heißt, man hat ähm, mit, einem, mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach eigentlich einen Generator, der garantiert zu ungefähr einem Viertel des Preises Strom produziert, den man momentan zahlen müsste an den Stromversorger. Und man hat ja auch keinerlei... Volatilität und Inflationsrisiken mehr, wenn erstmal das System installiert ist. Und deswegen ist Solar so ein bisschen der Motor, der alles antreibt. Das ist quasi die, die, die das kleine Kraftwerk, mit dem man dann beginnen kann, sowohl den Stromverbrauch selbst äh, äh, darzustellen, aber natürlich auch die Mobilität zu unterstützen. Das heißt, dass das Elektroauto noch günstiger wird gegenüber dem Verbrenner und natürlich zusätzlich. Und das ist so der Trumpf Richtung Wärmepumpe zu gehen allerdings ist die Wärmepumpe nochmal ein wirklich eigenes Thema, das ist auch die Elektrifizierung, also statt Ölheizung, statt Gas habe ich eben eine Luftwärmepumpe, die sowohl im Sommer kühlt, aber auch im Winter wärmt, dadurch geht aber auch der Strombedarf sehr stark hoch, deswegen sollte man sich genau überlegen, womit man beginnt und wir raten dazu, dass, sage ich mal so der No-Brainer, Neudeutsch, momentan ist wirklich die, das Photovoltaiksystem, wir gehen davon aus, dass es noch eine Steuerfreiheit auch geben wird, auch rückwirkend, es gibt steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten schon heute. Das heißt, wer eine Solaranlage kauft, spart nicht nur viel Geld beim Stromverbrauch, sondern spart auch noch Steuern dazu und dadurch ist es halt super attraktiv und natürlich entsteht dadurch auch ein Run und dieser Run trifft jetzt auf eine Werkbank, die gar nicht in der Lage ist, diese Kundenbedürfnisse rechtzeitig zu befriedigen.
0: Bleiben wir auch gerne nochmal bei dem Kraftwerk, wie du es so schön genannt hast. Die Frage ist ja oft gerade bei der Solaranlage, wie macht man es jetzt eigentlich am besten? Hast du da Tipps, worauf man da achten sollte, wenn man eine Solaranlage plant, gerade auch um kosteneffizient zu planen? Und du hast ja auch gerade schon gesagt, alles wird in Zukunft, also alles, nicht vielleicht, aber vieles wird elektrifiziert werden in Zukunft. Das bedeutet ja eben auch, dass wir in Zukunft mehr Strom brauchen werden, oder?
2: Genau. Und ähm, das heißt auch, dass die, die also erstmal, wir brauchen wesentlich mehr Strom als Gesellschaft und auch erneuerbaren Strom. Ähm, das heißt äh, deshalb aber auch, dass dein Solarsystem, also den Motor, den du in, quasi hast mit endlos kostenfreiem Strom, wenn man es jetzt mal ein bisschen übertreibt, dass du die Leistung natürlich versuchen solltest, so hoch wie möglich auszustatten. Ne? Das heißt, es ist jetzt schon so, dass ähm, man auch durch die Einspeisevergütung, die es noch gibt, und durch die Steuervorteile, die es gibt bei dem Kauf einer Solaranlage, eigentlich schon drüber nachdenken sollte, was passiert in den nächsten zehn Jahren bei mir zu Hause, werde ich eine Wärmepumpe vielleicht einbauen, dann brauche ich mehr Strom. Habe ich schon ein Elektroauto, plane ich eins, dann brauche ich noch mehr Strom und das sollte einfließen in die Kalkulation, wie groß das System ist, das heißt, man sollte auf jeden Fall versuchen, sich eine Beratung zu holen, die jetzt nicht nur so ein bisschen installieren und wegrennen macht, also schnell irgendwie eine Solaranlage installieren möchte, sondern man sollte wirklich sich die Zeit nehmen, einmal zu überlegen, was brauche ich eigentlich an Energie, an Strom über die nächsten zehn Jahre. Und das hat dann auch einen Rückkopplungseffekt, welche Technologie ich wähle. Also ein ganz einfaches Beispiel zum Beispiel ist, dass wenn man mit Mikrowechselrichtern arbeitet, anstatt mit Stringwechselrichtern das kann jeder mal nachlesen, den es interessiert. Ähm, dann hat man deutlich mehr Möglichkeit, nachher auch modular nachzurüsten. Das heißt, die Solaranlage kann mitwachsen. So. Und solche Informationen haben die meisten Verbraucherinnen gar nicht. Das heißt, dass gerade viele Leute zu schnell sich von einem Anbieter überzeugen lassen und deswegen auf jeden Fall mehrere Anbieter sich anschauen, auf jeden Fall wirklich verstehen, was ist mein Strombedarf, den ich haben werde, drüber nachdenken, ob ähm, eine Wärmepumpe, aber auch zum Beispiel ein erhöhter Stromverbrauch an sich und die Elektromobilität eine Rolle spielt und das entsprechend mit abdecken. Wir raten in der Regel dazu, auch darauf Acht zu geben, dass man ja Infrastruktur kauft, die über 20 bis 25 Jahre in deinem Zuhause eine Rolle spielt. Und deswegen sollte man schon schauen, wer sind denn die Anbieter? Ist das jetzt irgendein Online-Anbieter, der quasi osteuropäische ähm, Trupps vorbeischickt, ist der dann wieder da? Also diese Fragen darf man auch stellen, auch in Zeiten der Knappheit darf man einen Anbieter kurz fragen, Sind denn, haben sie eigene Fachkräfte? Sind sie überhaupt in der Region vertreten? Was passiert, wenn mal vor Ort auch in den nächsten 20 Jahren was gemacht werden muss? Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall so schnell wie möglich einarbeiten, ähm, aber auch nicht überhastet ähm, einen Kauf oder auch eine Miete. Es gibt auch viele Mietangebote, die aus unserer Sicht in der Regel fast immer deutlich teurer sind und da wird der Kunde am Ende ein bisschen vorgeführt, weil es eben zu wenig Knowledge gibt im Markt, da einfach vergleichen. Das ist immer noch das alte Dogma, ein bisschen darauf achten, was ist das für ein Anbieter, woher kommt er, wer steht dahinter und kann dieser Anbieter auch bei Fragen, die über die Solaranlage hinausgehen, mir helfen oder nicht.
0: Über die Solaranlage hinaus ist ein gutes Stichwort, denn eine große ja, Frage bei, bei einer Solaranlage, ähm, wenn die auf dem Dach ist, ist natürlich auch, brauche ich einen Stromspeicher im Keller zum Beispiel, ähm, also der dann eben die Solarenergie speichert, wenn man sie gerade nicht direkt verbraucht. Wie siehst du das? Ist ein Stromspeicher ein Must-Have und worauf sollte man dann da auch wieder achten?
2: Aus meiner Sicht ist es ein ein Must-Have, ist es nicht, aber es ist ein, man sollte es, aus meiner Sicht spricht vieles dafür, das zu, zu, zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass der Netzbezug, oder sage ich mal, die Nutzung des eigenen Stroms einfach unmöglich wird nachts, wenn man keinen Stromspeicher hat. Es gibt mittlerweile Möglichkeiten, natürlich das Elektroauto auch direkt zu beladen. Das heißt, es gibt schon oder auch die Wärmepumpe. Das heißt, man sollte auch dort schauen, habe ich genügend Überschussstrom überhaupt übrig, wenn ich zum Beispiel plane, mein Elektroauto aus der Solaranlage zu, zu speisen, damit es Sinn macht. In der Regel ist das aber so, weil eben der Stromverbrauch deutlich hochgehen wird. Die Anlagen, die mittlerweile gebaut werden, haben Hochleistungsmodule, da kommt viel Strom runter. Das heißt, ich würde mal sagen, in 80 Prozent der Fälle macht es Sinn, einen Stromspeicher zu haben. Und dort gibt es zwei relevante Fragen, die man sich stellen sollte. Das eine ist, möchte ich einen Stromspeicher haben, wo es darum geht, den, den Vorteil der solaren Stromerzeugung während des Tages in die Nacht zu bringen. Dann geht es wirklich darum, sage ich mal, nur darum in anführungszeichen diese pufferung so günstig wie möglich darzustellen da ist am ende ja auch ein, ein zahlenspiel und da würden wir immer empfehlen auf sicherheit achten also was für eine zelltechnologie ist es da gibt es ganz verschiedene zelltypen einige sind sicherer andere sind weniger sicher die kann man recherchieren und das ist dann eigentlich die einzig relevante frage also dass man sagt okay ich, ich möchte ich, in der regel 80 prozent der Kunden sollten sich den anschaffen dann einmal darauf achten was ist das für ein produkt ähm, wieder auf die anbieterwahl achten, und auf die Sicherheitsaspekte, da empfehlen wir Lithium-Eisenphosphat, weil das einfach nicht in dem Sinne brennbar ist wie, wie eine LMC-Zelle. Das ist das größte Thema, was es dort gibt. Und genau, dann gibt es die zweite Kategorie von Speichern. Das wollen ganz viele Menschen gerade haben. Das ist die quasi eine Notstromfunktion. Also das Netz bricht zusammen und jetzt möchte ich mein Haus quasi weiterhin betreiben können aus dem Solarstrom. Das ist deutlich komplexer, als die meisten sich das vorstellen. Jeder möchte das emotional, aber oft ist es so, dass die Batterien das auch gar nicht können, weil die Batterie braucht dann eine Leistung, die so groß ist, dass sie quasi die Herdplatte, den Fernseher, vielleicht das Auto, was geladen werden soll, die Beleuchtung, alles auch gleichzeitig noch abdecken kann. Und das würde dann dazu führen, dass man bei diesen Anlagen sehr stark überdimensionieren muss. Und da muss man sich die Frage stellen, ob man, diesen Preis dann auch bezahlen will. Es gibt Kunden, die das machen möchten. Ähm, äh, wirtschaftlich kann man das nicht begründen, weil äh, es gibt ähm, einfach in Deutschland zu selten Stromausfall. Selbst in der Diskussion heute reden wir über Minuten ja, ähm, oder vielleicht mal mehrere Stunden im Jahr. Und der Mehraufwand ähm, und auch die Frage, ob es dann im Ernstfall auch wirklich funktioniert, weil dieser Speicher muss das Stromnetz effektiv simulieren. Ansonsten geht die Solaranlage auch gar nicht mehr. Die produziert dann gar keinen Strom. Da muss man schon ziemlich viel Zeit investieren. Das muss man auch mit Fachbetrieben machen. Da gibt es spezielle Produkte für und die sind deutlich teurer. Insofern sollte man da immer besonders vorsichtig sein. Es gibt oft diesen emotionalen Wunsch. Aus einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung heraus ist der Stromspeicher für die Verbringung von günstigem Solarstrom in die Nacht definitiv günstiger und wirtschaftlicher.
0: Das waren auf jeden Fall schon mal gute Tipps, äh, glaube ich, für unsere Community. Ich weiß auch selber auch von Freunden, von Bekannten, von meinen Eltern, die gerade dabei sind, äh, irgendwie das Haus umzurüsten, dass das nicht nur wahnsinnig viel Aufwand ist, sondern auch wirklich an die Nerven geht. Also gerade, weil man sich ähm, viele Informationen sich erstmal suchen muss, viele verschiedene Meinungen, du hast auch gesagt, äh, man soll sich da auch echt mit Experten auseinandersetzen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass bei einigen so, dass dann auf die Motivation geht und viele auch frustriert sind. Was gibst du äh, ja, den Menschen mit, die da gerade in diesem Prozess stecken und sich vielleicht auch wirklich noch am Anfang befinden?
2: Ich würde sagen, dass, das ist ein bisschen so wie beim Hausbau auch. Ne? Es gibt ja Anbieter am Markt, die versuchen, das sehr günstig und, Entschuldigung, sehr, sehr simpel zu machen. Ne? Also es gibt zum Beispiel Mietmodelle. Da wird dir gesagt, hier unten links kannst du unterschreiben und wir machen den Rest. Das führt dann aber dazu, nach unserer Erfahrung, dass diese Mieten, die ich da bezahle, über 20 Jahre, nachdem man eben schnell eine Unterschrift geleistet hat und die machen dann wirklich alles. Die wählen das Produkt aus, die setzen es auf Dach drauf, die machen die ganzen Anmeldungen, das machen die alles komplett. Aber was du tatsächlich verlierst, ist auf der anderen Seite das, was mit dem Eigentum verbunden ist und das ist die Einspeisevergütung, die steuerlichen Abschreibungen und auch ohne diese Möglichkeiten ist die Anlage einfach über 20 Jahre dreimal teurer, als wenn du sie erwerben würdest, auch mit einer Bankfinanzierung. Und deswegen ist es wie so oft im Leben, wer sich um nichts kümmern will, braucht dann natürlich Partner, die das tun. Wir tun das auch, aber es ist immer schon so, dass der Kunde, aus meiner Sicht, also meine Empfehlung an Hauseigentümer wäre, wirklich versucht euch ein bisschen damit zu beschäftigen. Das ist, ähm, wer ein Haus selber schon mal gebaut hat, verschiedenste Gewerke ähm, gemanagt hat, der wird wissen, ich sollte nicht einfach den erstbesten, billigsten Anbieter nehmen, der mir irgendwas erzählt, sondern es macht Sinn, für diese Entscheidung sich ein bisschen einzuarbeiten. Wer das gar nicht möchte, kann ähm, Anbieter ansprechen, die das alles komplett anbieten. Also bei uns ist es zum Beispiel auch so, dass die, ähm, dass wir versuchen, also über die Planung, die Beratung, ähm, äh, die Installation, die Netzanmeldung, das wird auch alles von uns gemacht, auch im Fall, dass ich Eigentümer werde. Das heißt, es gibt da eigentlich keinen Unterschied zu einer Mietanlage, da wird auch alles extern gemacht. Trotzdem braucht natürlich auch wir als Betrieb brauchen bestimmte Informationen. Und das liegt auch an dem Prozess an sich. Ne? Es geht, geht da um äh, die Netzanmeldung beim, äh, bei den Netzanbietern. Da können wir nichts machen. Also das können wir nicht schmerzfreier machen. Das heißt, viele dieser, dieser bürokratischen Hürden, die so nervig sind, ähm, die sind eben Hürden, die von der Politik noch nicht beseitigt worden sind. Und da würde ich einfach sagen, ähm, da muss man aus meiner Sicht dann durch. Ähm, das ist auch schon deutlich besser geworden. Das heißt, die, den Support, den man heute bekommt, gerade bei den größeren Anbietern, der ist schon, der geht schon sehr weit. Und trotzdem ist es natürlich ein Projekt. Und man darf ja auch nicht vergessen, man greift ein ins Gebäude. Das heißt, das Dach wird ähm, besetzt über 20 Jahre. Äh, es, es ist einfach nicht, es ist kein Mal eben so Projekt. Ne? Und ähm, deswegen würde ich auch sagen, man sollte sich nicht zu viel vormachen und sich einmal damit beschäftigen. Wer das überhaupt nicht will, der kann aus meiner Sicht auch sagen, ich mache jetzt eine Miete. Der wird aber damit leben müssen, dass er vielleicht drei Jahre später oder fünf Jahre später eine Anlage auf dem Dach hat, die ihm nicht gehört, feststellt, dass sie sehr, sehr viel teurer war und sich dann später ärgert und auch merkt, dass zum Beispiel die Produkte gar nicht die waren, die man gebraucht hätte. Deswegen... Ja, Man kommt nicht drum herum, man wird sich ein bisschen damit auseinandersetzen müssen und das sollte man auch.
1: Eine Solaranlage lässt sich also nicht einfach so mal eben aufs Dach setzen. Worauf muss man da so achten?
0: Also zuerst muss eine Energieberatung stattfinden, um die baulichen Voraussetzungen zu checken, zum Beispiel durch Ingenieurinnen. Und erst dann kann die Anlage tatsächlich geplant werden. Da sollte man dann auch berücksichtigen, dass der Strombedarf in Zukunft steigen wird, zum Beispiel, wenn man sich ein E-Auto kauft. Und als nächsten Schritt sollte man dann prüfen, ob es Fördermittel gibt und diese dann natürlich auch gegebenenfalls beantragen. Mehr dazu später, aber so viel sei schon mal gesagt, das kann ganz schön dauern. Es gibt momentan lange Wartezeiten, die sich bis zu einem Jahr hinziehen können, Eben weil Handwerker zur Montage fehlen, aber auch weil es lange Lieferzeiten beim Material gibt.
1: Ganz spannend, man kann Solaranlagen auch mieten. Das kostet etwa 60 bis 200 Euro monatlich. Über die Jahre ist es meistens aber teurer als eine Anlage einfach zu kaufen. Stellt sich die Frage, kann ich damit sogar was verdienen, wenn ich den Strom einspeise?
0: Ja, also Solarstrom einzuspeisen hat sich jetzt zuletzt nicht besonders gerechnet, weil man weniger bekommen hat, als der Strom am Markt tatsächlich wert war. Deshalb soll es künftig eine neue Regel für die Einspeisevergütung geben. Wer den Strom seiner PV-Anlage dann vollständig einspeist, soll künftig bis zu 13 Cent pro Kilowattstunde Förderung erhalten. Da braucht es aber noch eine Freigabe der EU-Kommission. Und wer den Strom auch selbst nutzt, der bekommt weniger Geld und auch ganz wichtig, wer den Strom einspeist und so eben von dieser Einspeisevergütung profitiert, hat keinen Anspruch auf andere Fördermittel.
1: Das heißt, es lohnt sich, den Strom möglichst komplett zu verbrauchen, was aber nicht unter jeden Umständen immer möglich ist. Kommen wir zum Thema Heizen ohne Gas für Hausbesitzer und da gibt es die Möglichkeit der Wärmepumpe. Jule, was bringt sie und was ersetzt sie?
0: Also eine Wärmepumpe funktioniert im Prinzip wie ein Kühlschrank im Sommer und umgekehrt im Winter. Wenn es draußen kalt ist und man heizen möchte, entzieht die Wärmepumpe der Umgebung außerhalb des Hauses Wärme. Und ja, sie kann dann eben eine Gas- oder eine Ölheizung ersetzen, weil sie dann eben das Wasser erwärmt und dadurch dann natürlich äh, die Heizung auch warm werden im Haus.
1: Jetzt ist so eine Wärmepumpe natürlich nicht überall geeignet. Ähm, wie kann man das testen?
0: Ja, also ob das eigene Haus jetzt für eine Wärmepumpe geeignet ist, kann man tatsächlich testen. Und zwar, indem man die Vorlauftemperatur seiner Heizung misst. Wärmepumpen lassen sich nämlich am effizientesten bei Vorlauftemperaturen unter 50 Grad betreiben. Und dafür muss man dann einfach mal bei der Vorlauftemperatur der Heizung auf 50 Grad stellen und dann alle Thermostate an allen Heizkörpern im Haus voll aufdrehen und schauen, ob diese Räume, die dann eben auch beheizt werden sollen, alle warm werden. Und falls das geht, dann eignet sich das Heizsystem zu installieren. Einer Wärmepumpe. Das Problem ist nämlich, umso höher die Vorlauftemperatur liegt, desto mehr Strom braucht man, desto teurer wird es dann auch eben wieder mit einer Wärmepumpe.
1: Was sind das denn dann für Heizungen, die mit so sehr niedrigen Vorlauftemperaturen auskommen könnten?
0: Also generell gilt, in Neubauten und gut gedämmten Häusern ist der Einbau einer Wärmepumpe in der Regel kein Problem. Schwieriger wird es dann bei älteren Häusern, bei denen man beim Bau noch nicht auf Energieeffizienz und Co. geachtet hat und die eben auch alte Heizkörper haben, die dann eben nicht so gut geeignet sind. Besonders gut ist es dann auch noch, wenn man eine Flächenheizung hat, zum Beispiel eine Fußbodenheizung. Und manchmal hilft es aber auch schon einfach, die alten Heizkörper gegen größere und neuere auszutauschen. Das muss man sich dann aber eben auch am besten mal... Äh, von, einer, von einem Experten ähm, bestätigen lassen.
1: Denn solche Heizungen mit großen Flächen brauchen einfach weniger Temperatur aufgrund der Fläche. Was ich jetzt aber noch nicht ganz verstanden habe, Jule, warum lässt sich damit Geld sparen, wenn ich speziell eine Wärmepumpe für so eine Heizung benutze?
0: Ja, also der Vorteil ist, dass so rund drei Viertel der erzeugten Heizenergie sich aus natürlichen Wärmequellen gewinnen lassen. Also je nach Heizungstyp ist das bei einer Wärmepumpe Luft, Erde oder Grundwasser. Und nur der Betrieb des Kompressors erfordert dann eben Strom oder eben Gas. Das wäre dann bei einer Hybridwärmepumpe der Fall. Und den Strom, den kann man dann natürlich ja, einfach äh, sich vom Stromanbieter liefern lassen. Oder aber günstig herstellen, zum Beispiel, wenn man sich dann eben auch eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzen lässt.
1: Jetzt sind ja schon Photovoltaikanlagen nicht gerade billig. Und wenn ich jetzt auch noch meine komplette Heizung umrüste, dann läppert sich das ja wahrscheinlich. Wie, mit welchen Kosten muss man da rechnen?
0: Also die Kosten hängen davon ab, welche Wärmequelle man nutzt. Also ob du jetzt die Wärme aus Luft, Wasser oder aus Erde gewinnst. Man sagt so, dass die Kosten zwischen 10.000 bis 30.000 Euro liegen, aber es hängt eben auch davon ab, was für den Einbau getan werden muss. Wenn man zum Beispiel sich eine Erdwärmepumpe holt, dann müssen zum Beispiel auch noch Bohrungen für Wärmesonden gemacht werden und das ist dann oft echt teuer. Die Anschaffungskosten sind also auf den ersten Blick recht hoch, aber dafür sind die Betriebskosten relativ niedrig. Denn die durchschnittlichen Stromkosten für eine Wärmepumpe in einem Einfamilienhaus liegen bei so 400 bis 800 Euro im Jahr. Abhängig vom Strompreis natürlich. Deswegen ist es eben auch einfach ideal, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat und den Strom für den Betrieb direkt von dort nutzen kann.
1: Kommen wir zu einer Alternative zur Wärmepumpe, nämlich der Pelletheizung. Pellets sind kleine zylinderförmige Holzstäbchen, die häufig aus Holzabfall aus der Industrie- und Forstwirtschaft gewonnen werden. Die werden in einem sogenannten Pelletkessel einfach verbrannt und heizen dabei das Heizwasser, das dann durch die Heizungen läuft. Also eigentlich ziemlich banal. Pellets gelten als Biomasse. Im Emissionshandel der EU müssen die CO2-Emissionen von Biomasse aber nicht angegeben werden und sie gelten als klimaneutral, denn man sagt ja, die Bäume haben vorher ja schon CO2 aus der Atmosphäre entzogen. Wichtig ist beim Kauf von Pellets, dass man auf eine nachhaltige Herkunft achtet und als besonders umweltfreundlich gelten Pellets, die mit dem Siegel blauer Engel gekennzeichnet sind. Auch hier sind die Anschaffungskosten hoch, Für ein Familienhaus kostet Allein der Pelletkessel so zwischen 4.000 und 14.000 Euro. Dann braucht man noch ein Lager für die Pellets und Pufferspeicher. Also im Komplettpaket inklusive Montage und Förderung kommt man dann so auf 25.000 Euro plus Wartungskosten von jährlich rund 300 Euro und wie gesagt jeder Menge Platzbedarf. Man heizt also mit Holz, ist man dann auch abhängig von der Preisentwicklung von Holzjule.
0: Ja, also wie du schon gesagt hast, Pellets sind Holzspäne, also Abfall der Holzindustrie. Und wird der Rohstoff Holz knapp, erhöht sich auch der Preis von Holzspänen. Im August lag der Preis für eine Tonne Pellets bei 683 Euro, wenn man sechs Tonnen abgenommen hat. Das waren dann 34 Prozent mehr als im Monat davor. Im August lagen die Kosten für eine Kilowattstunde, die man aus diesen Pellets dann eben herstellen kann, bei 13,6 Cent. Und jetzt einfach mal zum Vergleich, im Januar waren es noch 7,3 Cent pro Kilowattstunde, der der Pelletpreis ist also mehr als deutlich abhängig von der Nachfrage und wie viele Tonnen man braucht, ist dann eben auch abhängig vom Zustand des Gebäudes. In einem hocheffizienten neuen Einfamilienhaus, was einfach top saniert ist, äh, da kann der jährliche Verbrauch unter 2,5 Tonnen pro Jahr liegen. Wenn man jetzt aber einen schlecht isolierten Altbau hat, dann kann man auch mal locker über die 5 Tonnen kommen.
1: Also nicht ganz ohne. Wenn ich mich jetzt also entscheide, dass ich eine von diesen Möglichkeiten, Wärmepumpe, Pelletheizung, Solaranlage oder ähnliches mir zulegen möchte, ich habe kalkuliert, dass ich mir das leisten kann, aber ich hätte gerne eine Förderung. Wie sieht es da aus?
0: Also Förderung gibt es, aber das ist wieder sehr individuell und die hängen vom Eigenverbrauch ab, auch von dem vorhandenen Heizungssystem und dann auch vom Zustand des Gebäudes. Deswegen sollte man sich da am besten sehr ausführlich beraten lassen. Ich habe mir mal die Richtlinien für Fördermittel vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen angeschaut. Die wurden vor kurzem geändert und sind tatsächlich größtenteils gesunken. Wir verlinken euch die Richtlinien und alles Wichtige auch noch mal in den Show Notes. Dann könnt ihr es da auch noch mal nachschauen. Schauen wir zum Beispiel mal auf die Wärmepumpen und Pelletheizungen. Der Einbau einer neuen Heizungsanlage wird jetzt mit bis zu 25 Prozent gefördert. Vorher waren das bis zu 45 Prozent. Auf diese 25 Prozent kann aber noch was draufkommen. Wie viel Förderung man bekommt, hängt nämlich davon ab, welche Heizung man austauscht. Wer also eine Ölheizung oder eine sehr alte Gasheizung hat, die mindestens 20 Jahre alt ist und die dann durch eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung ersetzt, der bekommt dann eine Förderung in Höhe von nicht nur 25, sondern sogar 35 Prozent. Und nochmal 5 Prozent gibt es, wenn man als Wärmequelle Wasser, Erde oder Abwasser nutzt. Das wäre dann vor allem eben bei der Wärmepumpe der Fall. Und auf die Fachplanung durch eine Energieexpertin gibt es auch nochmal 50 Prozent, auch im Neubau werden Wärmepumpen gefördert, aber die müssen effizienter sein als jetzt in bestehenden Gebäuden, wenn man da eine alte Heizung austauscht. Da gibt es also anspruchsvollere Voraussetzungen an diese Richtlinien, um die Fördermittel auch wirklich zu bekommen.
1: Bei Solaranlagen gibt es bis zu 25 Prozent Förderung vom BAFA. Batteriespeicher werden manchmal auch gefördert, aber nicht mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude. Das ist dann oft bundeslandabhängig und leider sind viele Förderprogramme auch ausgelaufen oder das Budget wurde aufgebraucht. Bei der Gebäudedämmung kann man auch immerhin 15 Förderung bekommen durch die Bundesförderung für effiziente Gebäude.
0: Ja, und wichtig dabei ist, um zu wissen, wie viel Förderung man dann am Ende tatsächlich abgreifen kann, sollte man sich unbedingt von einer unabhängigen Energieexpertin beraten lassen. Das hilft bei der Planung und ist ohnehin Pflicht, wenn man eine Förderung bekommen will. Auch die Verbraucherzentralen bieten solche Beratungen an und ähm, ganz wichtig dabei ist auch, es darf noch kein Antrag in Auftrag gegeben worden sein, aber man darf sich natürlich schon mal so ein paar Angebote einholen von verschiedenen Firmen.
1: Außerdem gibt es Förderkredite mit Tilgungszuschuss der KfW-Bank und Förderprogramme auf Landes- und Kommunalebene. Da muss man sich dann eben vor Ort informieren oder eben für die KfW auf der Website der kfw und es gibt Fördermittelrechner zum Beispiel auf der Seite des Bundesverbandes für Wärmepumpen oder in der Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Online auf Finanzfluss haben wir euch schon mal beispielhaft dargestellt, wie es mit den Fördermitteln aktuell aussieht. Schaut also gerne mal vorbei, auch das verlinken wir euch in den Shownotes.
0: Genau und natürlich beim Thema Kosten auch spannend, sich mal anzuschauen, wann hat man diese Solaranlage eigentlich abbezahlt, also wann hat sie sich gelohnt? Und da habe ich auch nochmal mit Philipp Schröder drüber gesprochen.
2: Egal, was ich jetzt sage, wird nicht zu 100% korrekt sein, weil es sehr, sehr davon abhängt, was für einen Stromtarif habe ich gerade, womit rechne ich, was der nächste Stromtarif sein wird. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass die Hörer, die jetzt zuhören, auch davon ausgehen, dass ihr nächster Stromtarif um und bei 50, 60 Cent liegt. Und das wird nach den Erhöhungen der untere Rand sein. Wer will, kann mal bei Verivox gucken in seiner Region, im Vergleichsportal, da sieht man so alles zwischen ja, Ende 40 Cent bis hoch zu 70, 80 Cent die Kilowattstunde. Das ist eine Verdopplung der alten Preise. Und wenn ich davon ausgehe, dass das meine Stromkosten sind, die auch dann nicht mehr steigen, die Inflation nicht berücksichtigt wird und man die statisch quasi einloggt, dann ist es so, dass ein durchschnittlicher Haushalt, also ein Eigenheim mit zwei Kindern zum Beispiel, die werden sicherlich um die 70.000 bis 80.000 Euro an Strom sowieso ausgeben, auch ohne ein Elektroauto, das sie noch anschaffen, auch ohne eine Wärmepumpe. Und deswegen ist es, ist es, ist ist das Interessante daran, dass mittlerweile die Finanzierungskosten, und das ist das Entscheidende, die Finanzierungskosten bei der Bank, trotz höherer Zinsen, sind unter den Ersparnis. Und deswegen machen das auch so viele Menschen, weil man kann natürlich sagen, ich nehme das Geld aus meinem, aus meinem Kopfkissen äh, raus und zahle Cash, das können aber nicht alle. Wenn man aber jetzt zur Bank geht, wird die Bank, gerade die Hausbank, immer mitmachen aus dem einfachen Grund, dass die Finanzierungskosten des Systems, da gibt es auch noch KfW-Zuschüsse und so weiter, immer schon unter den Stromkosten liegen. Das heißt, der Haushalt wird sofort entlastet. Und das ist, glaube ich, die wichtigste Nachricht. Wer es finanziert über 10, 15, sogar 20 Jahre, der wird in der Regel sofort eine Einsparung haben. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man das weiß, das nimmt das Argument auch vom Tisch, dass ich mir die Frage stelle, sind es jetzt sieben Jahre, acht Jahre, neun Jahre, wenn ich es selber vorab bar bezahle. Jetzt kann man es so kalkulieren, dass eben die Finanzierungskosten sofort unter der Belastung vom Stromversorger liegen und das ist großartig und macht es auch vielen ja, Kunden einfacher, sich dafür zu entscheiden. Auch dort muss man allerdings natürlich mit der Bank sprechen und sich diese Finanzierung auch sichern.
0: Genau, das stimmt definitiv und äh, ich glaube, wenn man das wirklich mal richtig ausrechnen möchte, ob sich das lohnt, dann äh, geht das sowieso nur grob, aber sollte man auf jeden Fall mal machen, einfach auch um zu wissen, äh, wie das mit den eigenen Finanzen aussieht, weil es eben schon eine große Investition ist.
2: Das, was äh, Hörer jetzt einfach machen können, ist ja das Einfachste überhaupt, ist ähm, auf, äh, auf eine Anbieter-Webseite gehen und sich einfach mal ein Proforma-Angebot holen. Und dann sich eine Finanzierung anschauen. Ne? Und das geht auch relativ schnell. Das heißt, man kann mit einem Zeitinvest von 10 Minuten, 15 Minuten, ähm, zum Beispiel auch bei uns, aber auch bei anderen Anbietern einfach sich ein Proforma-Angebot holen. Und dann sieht man schon mal ungefähr von zwei, drei Anbietern, wo liege ich denn preislich? Und äh, dann ist es relativ überschaubar. Ähm, da helfen wir auch. Das heißt also, bei uns kann man auch ähm, darum bitten, dass man diese Finanzierungsoptionen mal beispielhaft gerechnet bekommt. Und dann findet man innerhalb von 15 bis 20 Minuten mit uns raus, wie sehr sich das rechnet oder ob es zum Beispiel technisch auch nicht möglich ist. Das heißt, wer eine halbe Stunde investiert, wird danach relativ klar wissen, was sind die Gestehungskosten, also was müsste ich bar in die Hand nehmen, um es zu kaufen, was wäre meine Finanzierungsoption und wie viel spare ich individuell ein in meinem Fall und das sollte man machen. Das geht ziemlich zügig.
1: Kommen wir jetzt zu den Mieterinnen und Mietern, wahrscheinlich die meisten von uns. Man kann ja Mini-Solaranlagen für den Balkon oder die Hauswand aufstellen. Mona und ich haben dazu schon mal in einem Podcast gesprochen, den könnt ihr euch auch anhören, aber wir widmen uns dem auch nochmal. Es gibt die sogenannten Balkonsolaranlagen oder Minisolaranlagen in verschiedenen Größen und die bestehen meistens aus Solarmodulen. Ein Wechselrichter, der den Strom, den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt und noch anderen Bauteilen wie zum Beispiel einem Strommessgerät, das ideal ist, wenn man tracken möchte, wie viel man produziert hat. So ein Standardmodul mit 380 Watt Leistung liefert ungefähr 280 Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das ist ungefähr so viel, wie man für einen Kühlschrank oder die Waschmaschine in einem Zwei-Personen-Haushalt braucht. Es gibt aber auch Modelle, die bis zu 600 Watt Leistung bieten können.
0: Ja, solche Mini-Solaranlagen können tatsächlich einfach selbst montiert werden. Es gibt schon welche ab, ja, 350 Euro zu kaufen und die halten tatsächlich bis zu 20 Jahre. Und die Funktion hast du ja auch gerade schon so ein bisschen erklärt. Ähm, der Strom fließt durch das Kabel in die Steckdose. Manchmal braucht man dafür eine spezielle Einspeisesteckdose, aber es geht bei manchen Steckern auch mit der normalen Steckdose am Balkon. Und von dort fließt der Strom dann eben in die anderen Steckdosen für den Kühlschrank oder für die Waschmaschine und kann dann eben auch direkt genutzt werden. Das bedeutet, der Stromzähler zählt langsamer, denn es wird natürlich weniger Strom aus dem öffentlichen Netz gebraucht und das spart natürlich Stromkosten.
1: Diese Mini-Solaranlagen eignen sich für Wohnungen mit einem Balkon oder einer Terrasse, denn man braucht ja schließlich irgendeine Fläche, wo man sie hinstellt. Wenn man oben drüber eine Dachfläche hat, die man nutzen darf, dann ist das auch sehr praktisch oder man kann sie einfach an der Außenwand der Fassade installieren. Nicht geeignet sind die bei Plätzen mit Schatten, also wenn man dann zum Beispiel so eine Balkonnische mit einer Seitenwand hat, dann ist das wahrscheinlich zu verschattet.
0: Außerdem ganz wichtig, so ein Ding kann man jetzt nicht einfach an die Balkonbrüstung montieren oder irgendwie an die Hauswand schrauben. Da muss man am besten vorher mal mit dem Vermieter sprechen, ob das dann auch okay ist. Und dann gibt es noch ein paar weitere Punkte, auf die man achten sollte. Die Mini-Anlagen, die muss man nämlich beim Netzbetreiber und beim Marktstamm-Datenregister anmelden. Das sind die Anlagen bis 600 Watt. Wenn man das nicht macht, dann muss man tatsächlich ein Bußgeld zahlen. Das kann man aber tatsächlich online auf den Webseiten der Netzbetreiber machen. Also meistens geht das. Außerdem sollte eine moderne Messeinrichtung installiert sein, das ist also ein moderner Stromzähler und den könnt ihr tatsächlich einfach austauschen lassen, aber ihr müsst natürlich auch die Kosten übernehmen und die werden dann auf der jährlichen Messkostenabrechnung stehen.
1: Bei so einem alten Stromzähler ist es sehr verlockend, weil die könnten theoretisch rückwärts drehen, wenn man zu viel Strom erzeugt, aber das ist streng verboten. So, das war jetzt ganz schön viel Input und wir hoffen, ihr habt einiges davon mitnehmen können.
0: Und wer noch mehr zu diesem Thema erfahren will oder manches aus dieser Folge nochmal nachlesen möchte, denn das waren ja schon sehr viele Zahlen, der kann einfach unseren Finanzplus-Ratgeber dazu lesen. Den Link findet ihr in den Shownotes und ich würde sagen, wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
1: Bis bald.